0: um rapaz que congregava conosco aqui chegou para mim e para os presbíteros e disse que discordava de uma série de coisas que aconteciam aqui na igreja ele disse que não iria mais se submeter a nós disse que Deus estava chamando ele para o ministério. Chamado esse que ninguém vinha. Chamado esse que nem sua esposa concordava, ninguém. E ele disse que ele era um plantador de igreja. Eu, Rodrigo, o Everton, tentamos mais de uma vez conversar com esse rapaz, ajudar ele. Ele era neófito, ele havia se convertido em uma igreja neopentecostal. E congregou um ano conosco aqui. Esse, esse rapaz não nos ouviu. Nós oramos por ele. Oramos com ele. Choramos com ele. E... Ele foi embora. Ele disse que Deus estava chamando ele. Ele começou uma igreja. Ele começou muitas críticas na internet. Nós ficamos sabendo agora que há uns dois meses atrás, um mês atrás, com menos de um ano de igreja, ele abandonou sua esposa, largou sua mulher, largou a igreja, largou o evangelho, largou tudo. ressurgido um tema nos dias que nós temos vivido, que é o um tema sobre a masculinidade. Voltou-se a falar sobre coisas para homens, então nós temos hoje em dia os shops, roupas para homens, desodorante para homem, carros para homem, cores para homem. E eles definem, hoje em dia, o homem como aquele cara que não dirige um Ford K Ainda que eu acho que é interessante não dirigir um Ford K, mas Ou aquele homem que usa camiseta de caveira. Legal. Aqueles caras que têm uma caminhonete, mas com fumo. A minha proposta aqui essa noite, não é apontar para esse caminho, mas é literalmente para que você não caia, você homem que está aqui, não caia no terrível laço do diabo que é convidar você a não agir como um homem de verdade, como esse caso que eu contei aqui no começo que o seu fim não seja esse, que nós não venhamos conversar daqui a dois anos que você largou a sua mulher, que você abandonou a igreja que você pastoreia e que você venha virar apenas mais uma estatística daqueles que abandonaram o ministério, abandonaram Jesus, abandonaram suas esposas. Quais são as marcas de um verdadeiro homem? O tema é que me foi dado aqui é procuram-se remadores que sejam homens de verdade. Quais são as marcas? O que faz um homem ser um homem de verdade? Primeiro eu quero dizer para vocês que um homem não é medido pelo, pela quantidade de peso que ele levanta no supino. Ainda que seja estranho, um cara levantar menos do que 25%. E pior ainda é quando ele conta a barra. Cara, o cara que conta a barra, ele tem que morrer. Eu levantei tanto mais a barra. Morra, né? Cara que conta a barra, ele desce a piscina pela escada, né? Um homem de verdade, mas não, mas isso não define um homem. Um homem de verdade também não é medido se ele assiste ou não o UFC, ainda que eu ache estranho o homem não gostar disso. Um homem de verdade não é definido pela marca de cerveja ou de refrigerante fruque que ele bebe, nem pelo bacon que ele come. Nós vivemos hoje uma, cri uma crise no que se refere masculinidade. Darren Patrick, no seu livro O Plantador de Igrejas, O Homem, a Mensagem e a Missão, ele cunha um termo chamado homenino que são os homens que prolongam a sua adolescência. A cultura vai encorajar você para que você não seja homem. 48% dos homens americanos de 18 a 34 anos jogam videogame de 3 horas para mais por dia. 95% dos consumidores de jogos de computador e 84% dos consumidores dos jogos de console tem mais de 18 anos. O jogo Halo 3 faturou mais de 3 milhões de dólares nos, nos Estados Unidos na primeira semana e mais de 1 um milhão de pessoas jogou esse jogo no Xbox Live nas primeiras 20 horas após o lançamento do jogo. 75% dos que jogaram esse jogo mais do que 3 horas na primeira semana eram chefe de família. 9,7 milhões de americanos vivem com um companheiro, uma companheira não casada. A cada segundo são gastos nos Estados Unidos 3.071 dólares com 64 centavos em pornografia. A cada segundo 3.000 dólares é gasto na América em pornografia. A cada segundo, 28.258 usuários de internet acessam conteúdo pornográfico. E a cada segundo, 372 usuários digitam termos de busca para a pornografia. A cada 39 minutos, um novo vídeo pornográfico é feito nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, 13 mulheres são estupradas a cada 10 minutos. Lembrem-se que elas têm Glock. E a cada... 10 minutos, 13 mulheres, 78 estupros por hora, 1.872 estupros por dia, 56.160 estupros por mês, 683.280 estupros por ano, mais de meio milhão de mulheres são estupradas por ano somente nos Estados Unidos, o aborto cresce assustadoramente. E eu que sou filho de uma mãe que cogitou o aborto e chegou a entrar, quando eu estava com dois meses no ventre da minha mãe, ela entrou na rua Doutor Flores em uma, uma literal carnificina. Ela entra dentro de uma clínica de aborto e ela se apavora no ano de 82. A maior parte dos abortos que acontecem no mundo... Nós temos mulheres que são abandonadas pelos seus maridos ou pelos seus companheiros. Obrigado. O homenino ele não gosta de responsabilidade, por isso ele vai adiar ao máximo o casamento e a paternidade. O menino tem a vida baseada em amar o seu próprio prazer acima de tudo. Ele é egoísta. Para suprir isso, ele usa as mulheres, amigos, pais, igreja. Basta nós olharmos como foi o naufrágio do Titanic. O grito que ecoava dentro daquele navio era mulheres e crianças primeiro. Há menos de 20 anos atrás, houve um naufrágio. Quando os barcos chegaram e foram resgatados só haviam homens dentro de, dos barcos conta-se a história de uma mulher que estava com a perna quebrada e foi pisoteada pelos homens de menos de 30 anos porque eles estavam salvando a sua pele porque esse é o retrato da masculinidade moderna, são homens egoístas que só cuidam de si, de si mesmos ao, ave, ao invés da igreja fazer um movimento contracultural, a igreja é absorvida pela cultura. E hoje nós temos igrejas totalmente afeminadas. Meninos com jeito de meninas. Todo mundo está vendo que não é um homem. Tiago, um amigo meu, congregou conosco. Ele mora em Brasília e ele conta que ele estava em uma conferência de uma igreja que possui... Eu não vou falar o nome aqui para não... Não chocar, Pôs o um nome bola no nome, eu não vou falar o resto. E aquela igreja, ele estava numa conferência, eu também não vou falar o nome da pregadora, mas eu só, ela tem meusa no nome, mas eu não vou falar o resto. E ele estava nessa conferência, quando de repente vem um cara correndo, e ele bota a mão na cabeça do outro rapaz. Aquele rapaz puxa do bolso um lenço, enorme, e começa a dançar, a dançar, a dançar. Dizem, quer é que vai um negócio com lenço colorido bandeira gay dentro fininho ainda e puxa aí e todos diziam, está cheio do espírito e esse meu amigo de braço cruzado dizia será que é só eu que estou vendo que é um viado mais de 70% dos meninos que são criados, dos guris que são criados na igreja abandonarão a fé antes de completar 18 anos Estamos precisando urgentemente de homens de verdade. Nós precisamos, o movimento de plantação de igreja precisa de plantadores homens, machos. Mas como? Como? Onde nós encontraremos esses caras? E hoje virou moda o movimento de plantação de igreja. E o triste é que nós estamos vendo ou meninos como esse que eu falei no começo, achando que são plantadores. E eles querem apenas aparecer, eles querem apenas ter seu nome em destaque, como fazia o povo de Babel fazer grande o seu nome. A moda, quando a moda de plantação de igreja passar, eles vão migrar esses caras para outra moda. Esses caras são os que vêm, chavecam as gurias, querem levar elas a todo custo para a cama. Eles vão pegar, farão filhos, não irão assumir, chegarão na cara de pau e dirão assim. Não, eu não tenho que resolver um erro com outro erro. E os pastores imbecis, idiotas, dirão é verdade e ele vai transar com uma outra moça, com outra moça, e com outra moça, e não haverão homens dentro da igreja que vão parar de forma bruta esse filho do diabo. Nós precisamos de homens. E se você acha que eu estou forçando um pouco a barra aqui, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Em 2 Timóteo, o capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, Paulo, o verso 4, melhor dizendo. Me dá um pouco mais de retorno aqui, Matheus, por favor. Paulo, ele vai trabalhar com uma linguagem que saltou desse texto essas últimas semanas para mim. A Bíblia diz, e eu quero que você fique com ela aberta aí em 2 Timóteo 2, do 1 ao 4. Fica com ela aberta, não fecha a Bíblia. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Verso 3. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que se alistou para a guerra. Paulo usa uma linguagem extremamente masculina para lidar, para se referir ao jovem pastor Timóteo. Paulo chama esse jovem pastor de soldado, e ele faz aqui uma comparação do soldado, e ele vai expor isso por mais de um verso aqui. Eu não sei se você sabe, mas no dia 6 de junho de 1944 aconteceu um um evento que mudou totalmente o curso da história, chamado Dia D. Hitler havia tomado com o um império nazista quase toda a Europa. E ele estava avançando de forma muito rápida sobre o mundo ocidental. O mundo seria um mundo nazista. No dia 6 de junho de 1944, as forças aliadas invadem a praia de Normandia na França. Os estudiosos de guerra dizem que o dia D é responsável pela virada dos aliados na guerra. Até então, os aliados lá do ocidental aqui estavam perdendo a guerra para Hitler. E o mundo poderia se tornar um grande presídio daquele imundo líder nazista. No dia 6 de junho de 1944, cerca de 155 mil soldados, com o apoio de 600 navios e milhares de aviões, desembarcaram na costa da Normandia, na França, abrindo uma nova frente na guerra no Oeste. A média dos homens que invadem a praia da Normandia para virar a guerra é de 22 anos. São meninos nos dias de hoje. Mas eles sabem muito bem o que eles estão fazendo lá. O fato de estarmos aqui hoje, sentados, ouvindo a palavra, em um país relativamente livre, se deve àqueles anônimos que às 6h38 da manhã desembarcaram na praia de Normandia. Paulo vai falar que Timóteo deve sofrer como um bom soldado. Cara, tá dando aqui um, um, um som que não arruma. Cauê, resolve ali pra mim, ali. Por favor, Cauê. Rápido. Fica, tipo, fica soando, assim. Fica ali. É, é, então desliga o violão ali, Cauê. Nome de Jesus. Paulo vai dizer no verso 3, acompanha comigo aí. Suporta as aflições. Sofre comigo, melhor dizendo, como um bom soldado de Cristo Jesus. Em outras traduções, suporta as dificuldades, sacrifica-se. Sofre comigo. Em primeiro lugar, homens que são remadores, que estão remando na parte de baixo do porão, eles precisam ter a disposição para sofrer. Verso 3, Paulo está dizendo, sofre comigo, Timóteo. Timóteo é um jovem, o velho apóstolo já está preso e ele está dizendo, sofre comigo, Timóteo. Entra nesse sofrimento, se solidariza comigo, Timóteo. No dia 6 de junho, a descida na praia da Normandia não foi uma descida muito fácil. Quando os jovens soldados de 22 anos descem na praia da Normandia, às 6h38 da manhã, eles são recebidos por cinco homens. MG-42. Ela era chamada essa arma de o zíper de Hitler, porque o tiro que ela. Os barulhos do tiro. Ela não dava um barulho, um som de um tiro por vez. Era como se fosse um zíper ou um pano se rasgando. São 1.500 tiros por segundo. Um total de 25 tiros. São 1.500 tiros por minuto. 25 tiros por segundo. No, na parte de cima da praia, nós temos cinco alemães fechados e eles estão cada um com uma arma. Dá o um total de 125 tiros por segundo. Quando as forças aliadas chegam na praia da Normandia, quando elas baixam a rampa para os soldados saírem, as, essas cinco MG se viram para aquele barco, para aquele navio. E são 125 tiros por segundo. A recepção na praia da Normandia para esses jovens moços anônimos de 22 anos não era nada mistosa. A recepção deles é terrível, é como se eles estivessem chegando no inferno. Porque um trabalho de um soldado não é o trabalho de uma criança. Quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo sofre comigo como um bom soldado, Timóteo. É disso que Paulo está falando. Homens que querem plantar igrejas, eles precisam ter em mente que eles não serão bem recebidos em muitos lugares. Nós não somos celebridades. Nós somos soldados. Nosso ideal, eu conversava com o Ribas, o nosso ideal não é ter um grupinho de WhatsApp que discute teologia. Vá para o inferno com isso. Nosso ideal não é ter um grupinho de WhatsApp ou de amigos que se reúnem de vez em quando, riem do movimento pentecostal, zombam. Não, isso não é o nosso movimento. Nós estamos com o sangue nos olhos e nós precisamos de homens, homens de verdade. Nós precisamos de homens de verdade. Que em primeiro lugar, e sejam dispostos a suportar as dificuldades e sofrer. Quando eles descem na praia de Normandia, eles estavam descendo literalmente no inferno. E acontece uma série de tramas. Se você souber um pouquinho da segunda guerra, acontece uma série de tramas que deixa esses soldados sozinhos na praia. As forças aliadas tinham visto que os aviões, tinham acertado que os aviões iriam cobrir o avanço das tropas terrestres. E esses aviões, eles tinham sido treinados para achar uma, um, uma localidade de um metro para largar uma bomba ali e explodir. Ou seja, estava tudo certo para os aviões virem sobrevoando enquanto os soldados avançavam por terra. Acontece que no dia 6 de junho de 1944 o céu está nublado. E com medo de explodir os próprios soldados, os aliados dizem, não, espere mais alguns segundos e soltem as bombas. Nenhuma bomba que aqueles aviões dos aliados soltaram caiu sobre os alemães. Nenhuma. Eles tinham desenvolvido tanques que estariam dentro de barcos porque eles queriam tomar a praia com tanques, com blindados. Acontece que na, no dia 6 de junho de 1944, as ondas que estavam a dois quilômetros da praia de Normandia eram ondas de dois metros. E dos 29 tanques que foram enviados, 27 afundaram com seus pilotos dentro. Os soldados estão sozinhos na areia. E de cima... Eles têm uma rajada de 125 tiros por segundo contra eles. 17 mil minas na praia. E ali estão jovens de 22 anos de idade, em média, para defender o mundo. Não só a família, não só a esposa, não só a mãe, para defender as gerações que iriam vir. a probabilidade de morrer nos primeiros cinco minutos era de 95%. O começo da batalha era terrível. Acontece que a Marinha dos Estados Unidos serve no dia anterior uma comida muito boa para eles. Uma comida regada a bacon, a purê de batata, uma comida... Quem é aqui do Sul? Aquela comida que pesa, sabe? né, Priscila? Aquela comida, aquela comida que, que, que quem já tem, tem família gringa sabe o que é isso. Sabe aquelas polentas assim, que caem e tu fica triste depois que tu come Acontece que depois de cinco horas eles estariam entrando o mar adentro. E eles não imaginavam que o mar estaria tão agitado. Quando eles param na praia, os soldados estão desesperados para se livrar do cheiro de vômito de dentro do barco eles começam a pular desesperado dentro da água e haviam sido dito, não pulem pelo lado, eles pulam e eles começam a afundar, porque eles estão com 50 quilos de equipamento. Vários soldados morreram ali, afundados naquela, naquela água. Jovens. Paulo sabia que a sua recepção muitas vezes não era muito boa nas cidades. A Bíblia diz, Pedro, que ele foi dado como morto e icônio. Sabe o que é dar uma pessoa por morto? Bateram tanto nele, Ribas, que disseram morreu. Aí Paulo vira para esse jovem e diz, sofre comigo. Bota o teu nome aqui, remador. O velho apóstolo está dizendo, sofre comigo. Sofre comigo. O que faz você pensar que o começo do ministério e que a continuidade do ministério não vai envolver sofrimento? Eu tenho certeza que o que o pastor Leonardo falou aqui sobre aquela sequência de coisas, eu duvido que isso não aconteceu exatamente com você. O que faz você pensar que será fácil um remador amigo nosso Estava na nossa reunião anterior, não pôde vir agora sua esposa está para ganhar filho, uma, uma filhinha. Ele estava pastoreando uma igreja, uma igreja que tinha um cacique muito grande. E ele não quis fazer cultos de prosperidade. Acontece que o dono da igreja, o dono do ministério, expulsou ele de lá. Ele que ganhava um salário muito baixo da noite para o dia, passou a não ganhar nem aquilo. Ele tinha uma casa em uma cidade, ele abandonou a casa, ele se mudou para uma outra cidade, ele ganhava o valor de R$ 1.080, reais, e com R$ 1.080 reais ele pagava do bolso dele o aluguel de onde ele morava, e ainda era pastor. E eu não sei se você sabe, porque R$ 1.080 reais na mão de qualquer pessoa é uma coisa, R$ 1.080 reais na mão de um pastor custa 500 pila, porque o que a gente paga de coisa para os outros não está no mapa. Eu falar, ele ganha X. Não, cara, tu não entendeu. Na mão de pastor, isso é, isso, é X, isso é Y. Esse cara, nós juntamos um pouquinho que nós tínhamos com uma igreja da Macedônia e fomos visitar ele. Levamos fralda, levamos uma pequena oferta para ele. Na reunião da remadores, demos uma oferta para ele. Juntamos os remadores aqui, demos uma oferta para ele eu vi ali um cara que sabe agora, com menos de 25 anos, o que é ser abandonado, o que é sofrer. Paulo está dizendo, num contexto aqui, exatamente esse. Sofre comigo, Timóteo. Então, em primeiro lugar, um soldado precisa ter noção e um remador para ser um homem de verdade. Paulo está usando uma linguagem masculina e eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. O peso está sobre os nossos ombros. O peso Deus requer de nós. É de nós. Em primeiro lugar, suporta as aflições, suporta as dificuldades, se sacrifica. Em segundo lugar, a segunda marca de um soldado está no verso 4. Paulo vai dizer, nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, em outras traduções, na RA, ele evita embaraços. O que, que esses jovens fazem no dia 6 de junho de 1944 ao desembarcar na praia de Normandia? Eles não sentam, eles não estão ali ah, ao desembarcar perdendo tempo com imbecilidades. Não, eles estão em uma guerra. Eles estão focados em uma guerra. É vida ou morte. Eles estão focados em matar ou morrer. Tem um soldado chamado Rabalgarten. Habalga Ele tem 19 anos. Ele é judeu e ele desce nas praias de Normandia, e os soldados diziam, os superiores diziam assim, não, tu é judeu, se os nazistas te pegarem, tu terá problemas. Não coloca você, a tua religião na tua medalha, no teu, na tua identificação. Esse cara com 19 anos de idade, ele não só botou ali, como ele botou uma estrela de Davi nas costas, e botou assim, grande, Bronx, Nova York. E ele diz assim... Eu fiz aquilo para eles terem bem certeza com quem que eles estavam lidando. Se fossem para me achar, eles iam me achar mesmo. 19 anos de idade. Esse cara, ele contando como foi ver os seus amigos que ele passou anos no exército pegando fogo, morrendo, um outro amigo sendo partido ao meio com tiros de metralhadora. E a ordem era dos sargentos era simples. O que devemos fazer, sargentos? Tomem as armas. Tomem as armas. É como dizer assim: o que eu tenho que fazer? Ganha guerra. Tem cinco armas, cuspindo 25 tiros por segundo. E a missão é: tomem as armas. Esse judeu não estava embaraçado com outros assuntos, a não ser com a guerra. Eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite. Você não planta igrejas e ao mesmo tempo quer ser rico. Se você quer ser rico, você não deve se envolver com o movimento de plantação de igrejas. Eu acho muito estranho pastores que enriquecem. Eu não acho estranho pastores que são ricos, já eram ricos, amém, Deus abençoe eles. Mas eu acho estranho, muito estranho pastores que enriquecem o ministério. Você não planta igrejas sendo um homenino. Teólogos que têm tempo de pensarem até quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Tem tempo para tudo. Vocês não plantam igrejas. A plantação de igrejas, a guerra, a batalha que nós temos deve ser sua obsessão. Nós precisamos de homens de verdade no ministério. O efeito desgraçado que meninos têm trazido para as igrejas é in... irreparável, é imensurável, não se conta. É dia após dia. Um rapaz, um amigo meu de uma outra cidade aqui do Rio Grande do Sul me contou, ele estava com numa uma igreja o filho de um pastor, botou na cabeça que ia ser pastor. E normalmente eles não dão certo em nada. Eles são terríveis em tudo. E eles pensam, opa, vou ser ministro do evangelho. Dinheiro fácil. O que ele fez? Seduziu a mulher de um outro homem. Dormiu com ela. Tinha um irmão da igreja. Eu não sei o que você pensa disso, mas você vai saber o que eu penso. Um homem que dorme com uma outra mulher dentro da sua igreja, que pastoreia, esse homem deve ser preso, isso é crime, ele está usando a sua autoridade, ele está usando do seu, da sua influência para destruir famílias, e esse homem, não importa o que se fale da graça de Deus, esse homem nunca mais deve subir num púlpito, um homem que dorme com a mulher, que congrega na igreja, mulher de um outro homem. Eu creio na graça de Deus, eu creio no perdão, mas esse homem não deve nunca mais ser um ministro do evangelho. Em primeiro lugar, ele deve suportar as aflições. Em segundo, ele deve evitar os embaraços. Em terceiro... Ele deve pensar na próxima geração. Um homem de Deus, um soldado, ele pensa na próxima geração. Verso 10, o, Paulo, Paulo, o apóstolo Paulo diz, Por isso, suporto todas as coisas, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com a glória eterna. Se aqueles jovens que desceram em Normandia com 22 anos de idade tivessem ficado em suas casas, tivessem ficado em suas escolas, tivessem ficado em seus empregos, tivessem ficado em suas cidades, tivessem ficado com suas famílias, nós não estaríamos hoje aqui. O que nós tínhamos em 1944 eram jovens com um senso de legalidade, de gerações, gerações que avançam e avançam e avançam. Nós tínhamos ali Jovens que estavam focados em defender o seu povo, em defender suas mães, em defender seus amigos, em defender pessoas que nem haviam nascido ainda. Nós estamos sempre com apenas uma geração do fim da igreja, você tem que entender isso. Nós estamos a uma geração, apenas uma geração, para o fim da igreja. A igreja está a uma geração de acabar. Você tem noção disso? Que nós precisamos de novos cristãos. Nós precisamos que os nossos filhos, as crianças, sejam cristãs. Eu quero dizer uma coisa. Deus colocou nos ombros dos homens isso. Existe um homem, um jovem, na né, Segunda Guerra Mundial, que desembarca ali. O nome dele é Virgil. E ele mentiu no momento que ele estava assinando os documentos, ele pegou os documentos do irmão, Leon. ele tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos. E ele foi como enfermeiro para cuidar dos doentes. Com 15 anos de idade, ele está descendo na prédio de Normandia, enfrentando o inferno. Foi para cuidar dos soldados. Com 15 anos de idade, estava pensando na próxima geração e nas próximas gerações, esse jovem tombou nas areias de Normandia como um herói. Que igreja estamos deixando para os nossos filhos? Que igrejas Que igrejas serão pastoreadas pelos nossos filhos? Quem serão os nossos filhos na igreja? Nós seremos pais de um espertalhãozinho, de um malandrinho que engana todo mundo. Ou que não engana ninguém, mas engana a gente. Está todo mundo vendo que ele não é crente. E a gente deslumbrado por pequenos atos religiosos. Que igreja a gente está deixando para a próxima geração? O apóstolo Paulo diz no verso 10: Por isso suporto todas as coisas por amor dos eleitos. O foco de Paulo não é ele. O foco de Paulo é aqueles que foram eleitos salvos por Jesus. Que igreja estamos deixando para a próxima geração? Nossas esposas são impactadas pelo nosso cristianismo dentro de casa. Gente, isso aqui é muito sério. As crianças são impactadas pelo nosso testemunho. E eu costumo dizer aqui na Vintage que o meu sonho é que as crianças, os meninos, ao levantarem a cabeça na igreja, eles não vejam somente os seus pais como exemplo, mas eles vejam vários e vários homens dignos de serem imitados em nossa comunidade. Que, que igreja nós estamos deixando para a próxima geração? Em primeiro lugar, o soldado deve sofrer. Em segundo lugar, ele deve evitar embaraços, perca de tempo. Em quarto, em terceiro, ele tem que pensar na próxima geração. Em quinto, ele precisa confiar no seu comandante. Verso 11 ao verso 13. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, aleluia. Também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. A tomada da Normandia foi projetada durante três anos. Durante três anos... Comandantes, generais, pensaram dia após dia na forma de tomar aquela praia. E os estudiosos dizem que ali se dá a virada da guerra. Ali as forças aliadas passam a virar o jogo. E ali é como se a batalha já estivesse ganha. É mais ou menos com o que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus ganhou a guerra, mas ainda nós temos batalhas para enfrentar. A guerra está ganha, mas ainda existem batalhas para enfrentar. Nós precisamos confiar no nosso comandante Jesus. Esses jovens de uma média de 22 anos, tinham jovens de 15 anos, jovens de 19 anos, eles entregaram suas almas, suas vidas, eles entregaram tudo o que eles tinham na mão de comandantes humanos. Por que, que nós não confiamos em Jesus? Por quê? O que, é que nos falta para entregarmos a nossa vida, o nosso futuro, as nossas finanças, tudo aquilo que vai acontecer em nossa vida na mão do bom pastor. Esses jovens aqui estão entregando suas vidas na mão de comandantes que eles nunca viram. Tem um homem muito famoso na Segunda Guerra, na tomada de Normandia, chamado Norman Cota. Escute aqui. Eles estão tomando a praia. Eles estão morrendo, os jovens. O, todos os generais, todos, todo o alto escalão, todos os sargentos haviam morrido ali. O que eles têm ali naquela praia são apenas jovens garotos, abandonados. Os aviões passaram. Eles não têm. Os, os tanques afundaram. Eles não têm nada do lado deles. E no mar, um pouco distante, tem um general com 51 anos de idade. 51 anos de idade. E ele começa a observar que aqueles jovens estão sozinhos naquela praia. E eles estão morrendo. Ele pede que o navio chegue o mais próximo possível. Ele chega na areia. E os narradores, os biógrafos dizem que ele era um cara um pouco corpulento. Um pouco parecido comigo, assim. Forte na barriga. Um pâncer pastoral e ele começa a caminhar na areia, e eles começam a olhar, e aquele, aquele homem grande caminhando, e ele começa a ordenar aqueles jovens, faz isso, faz aquilo, e a bala comendo. E aquele ato daquele homem de 51 anos de idade, indo ao, ao encontro daqueles jovens moços que estão ali morrendo, estão porque a maré está subindo, está empurrando eles em direção às armas. E aqueles jovens estão morrendo. E quando vem, vem um homem de 51 anos de idade e começa a guiar aqueles jovens. Ao verem o comandante, a confiança deles se eleva. E eles vão avançando, vão avançando debaixo das ordens daquele comandante. Eles passam a primeira fila, a primeira, o primeiro obstáculo de arame farpado. E eles chegam no segundo obstáculo, que é muito grande. E eles vão tentar explodir aquele arame farpado. Acontece que algum soldado, Rodrigo, tem que largar a bomba no meio do arame farpado. Um dos soldados diz assim, eu posso fazer. Ele vai correndo e quando ele vai chegar ali, ele é morto. O segundo soldado que vai para largar a bomba ali, ele não é morto. Mas ele toma um tiro e que causa muita dor nele e ele começa a agonizar muito alto. E você sabe disso. Que isso, uma pessoa agonizando, acaba trazendo medo para as outras. E aqueles soldados, eles ficam olhando para aquele general e ouvindo aqueles gritos de dor. E aquilo começa a baixar a moral da tropa. Aquilo começa a causar um impacto negativo. Eles começam a ter medo. Eles começam, o medo começa a crescer muito grande dentro deles. Norman Cota olha para eles e diz assim: essa frase. É clássico, ele diz assim, jovens, nós estamos sendo mortos na praia, vamos morrer lá dentro. Nós já estamos morrendo aqui. E ele, como um general, ele é o primeiro a se levantar e ir em direção às armas. E a chegada de Norman com aqueles poucos rapazes é vista pelos navios, e os navios avançam e chegam e dão todo o suporte para aqueles jovens, e eles tomam a praia de Normandia. Por quê? Porque simples jovens confiaram no capitão, no general. Se você quer ser um plantador, um homem de Deus, ou nem isso, ou nem... Não, eu não quero ser plantador, não quero ser pastor, mas se você quer ser apenas homem, você precisa confiar em Jesus. Você precisa olhar para Jesus. Jesus é o salvador dos homens, ele morre no nosso lugar, mas ele também é um modelo. Ele também é um modelo de masculinidade para nós. Ao verem o comandante, nós temos confiança. Aqueles jovens viram um simples mortal caminhando ali. Nós vemos na palavra o Cristo ressurreto. O Jesus que disse que é a ressurreição e a vida. Em João, Jesus falou 39 vezes que ele era um missionário. O Pai me enviou. Ele fala isso 39 vezes. Por que, que nós estamos em missão? Porque o capitão está em missão. Por que, que nós estamos avançando contra o império das trevas? Porque Jesus está conosco avançando contra o império das trevas. Por que, que nós estamos avançando contra o pecado, contra o mundo, contra a cultura que se opõe contra Deus? Porque Jesus está conosco avançando contra a cultura ímpia por que nós avançamos pelo poder do evangelho por que nós temos ânimo quando ouvimos falar o simples nome de Jesus porque Jesus é aquele que se levanta contra os nazistas Jesus é aquele que se levanta contra o inimigo do mundo espiritual Jesus é aquele que diz edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Jesus é aquele que edifica a sua igreja eu quero encerrar dizendo para vocês que não somente nós devemos seguir o líder Jesus, mas nós devemos também nos focar na liderança de Jesus. Líderes são aqueles, escute isso, líderes são aqueles que abrem caminho em meio às trevas. Deus nos chama para abrirmos caminho em meio às trevas. Eu cheguei lá na casa do pastor Rafael, lá em... Santa Maria, eu, Rafa, nós entramos no carro dele e o Rafa botou uma, mandei umas músicas para ele lá, umas músicas missionais, e o Rafa botou e disse assim, Jack, Jack, quando eu boto essa música aqui e eu saio com o carro aqui para fazer as visitas pastorais, é como se eu estivesse cortando as trevas, assim, ó. esses caras são tudo louco. Líderes são esses caras que Deus levanta, que tem Jesus como seu modelo, que amam tanto Jesus, que querem ser o máximo parecido com Jesus. Nós precisamos de homens que confiem no seu comandante para avançarmos diante de todas as trevas no sul do Brasil. O nosso quadro não é tão terrível como o quadro do Peru, que o pastor Leonardo falou para nós. Mas nós temos já hoje, num país extremamente cristão, Nove cidades do interior do Rio Grande do Sul que não possuem nenhum evangélico. São pequenas? São, mas são nove cidades que não possuem nenhum, nenhuma igreja, melhor dizendo. Nós temos três cidades em Santa Catarina, é, Tiago, que não possuem cristãos. Ou que os cristãos estão num nível muito baixo, não possuem igrejas evangélicas. Precisamos confiar em nosso comandante. Eu pergunto para vocês aqui, essa noite, quando vocês enxergam as dificuldades de ser homens. Vocês permanecem ou vocês fogem? Porque em Adão nós fugimos. Adão, nosso pai, fugiu. Adão, ele se oculta. Ele coloca a culpa em sua mulher. A culpa é de sua esposa, a culpa não é dele. Quando as tentações vêm, você culpa a sua mulher. Você coloca a carga sobre a sua mulher. Ela é a culpada, ela é, é, ela é o problema. Ou você, como Jesus, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 5.25, vós, maridos... Amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você ama a igreja, você ama a sua esposa. Você ama e se entrega pelos fracos. Você olha a vida desse soldado que Paulo está falando aqui, comparando, mostrando que a vida de um pastor é a vida como de um soldado. Os seus olhos aqui essa noite estão fixos em Jesus, estão fixos à palavra, você tem sede da palavra, você tem sede de Jesus. Você se embaraça com os negócios dessa vida? Você é preguiçoso? Eu quero dizer uma coisa aqui. Deus não tem parte com preguiçosos. Que horas você levanta? Isso diz muito de você. Qual é a quantidade de horas que você dorme? Você dorme. Quer quero ser pastor para dormir 12 horas por dia. É isso. É isso. Você envia sua esposa no seu lugar você sacrifica a sua esposa ou você é aquele que provê, aquele que lidera aquele que cuida, aquele que ensina aquele que ama a sua esposa, aquele que se doa por ela pela sua casa, pela sua igreja, pela sua cidade, por Jesus eu não sei quanto que você pensa sobre Cuba mas Cuba é uma ilha governada por assassinos e havia um missionário em Cuba chamado Hernandes. Esse homem pregava o Evangelho quando ele foi preso pelos guardas imundos de Fidel Castro. Eles prendem ele, já haviam tentado diversas vezes fazer com que esse homem parasse de pregar. E esses, esse regime socialista, que é inimigo do evangelho, prendem esse homem de Deus, e eles entendem que esse homem estava disposto a dar sua vida pelo evangelho. Então eles pegam, colocam ele um dia de manhã, e pegam um dos seus filhos e botam na frente dele. E eles dizem assim, Hernandes, negue o teu Jesus, ou nós vamos matar o teu filho. Aquele homem, ele baixa a cabeça e ele começa a cantar. Estou seguindo a Jesus Cristo. E as lágrimas começam a rolar por seus olhos. E aquele carrasco desfere de vários tiros com a sua metralhadora e mata o seu filho vendo o corpinho do seu filho atirado no chão. Eles pegam o um segundo filho e eles dizem assim, Hernandes, negue aquilo que tu crê, negue aquilo que tu prega, negue a Jesus, negue esse evangelho. Aquele homem de olhos fechados, chorando copiosamente, ele repete e canta essa canção. Ele estava seguindo a Jesus. Eles vendo que nada parava aquele homem, eles pegam sua mulher, a sua namorada da sua mocidade, a única mulher da sua vida. Aquela que um dia ele namorou, que ele prometeu que ele ia ser fiel para ela, que ele sonhou com ela, que eles iam ter filhos, que eles iam cuidar de uma igreja. E ela está ali na frente dele, na mira de metralhadoras. e Num dado momento de fraqueza, Aquele homem faz menção de negar a Jesus. E aquela mulher cheia do Espírito Santo diz Hernandes, meu amado, não me dê a desonra de ter um marido que negou a Cristo. Em breve estaremos com o nosso Jesus, e conjunto com os nossos filhinhos. Aquele homem começa a cantar, Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto. Aquelas rajadas, daquela metralhadora, matam sua esposa. Eles vendam os seus olhos. E eles dão a última chance para ele. Eles dizem, Hernandes, negue a Jesus. Negue o Jesus que tu prega. E aquele homem diz, morte ao comunismo. abaixo o governo de Fidel Castro. Viva Jesus, viva o Evangelho. E ele tomba como um herói em Cuba. Nós não estamos nesse contexto, mas nós estamos nessa sucessão. Amanhã não vão pegar o teu filho, não vão tentar matar o teu filho. Mas nós devemos honrar homens como Hernandes. Nós devemos honrar os nossos mártires para que a escritura, homem, chegasse na nossa língua. Pessoas morreram. Pessoas doaram seu sangue. Pessoas foram levadas aos mais vis tratamentos. Para que hoje estivéssemos aqui com uma faixa escrito igreja. Missionários protestantes chegaram no Brasil e não tinham a chance de enterrar os seus familiares porque a igreja católica dominava o Brasil. Homens europeus, os plantadores das igrejas que vieram para cá não tinham a mínima chance que você e eu hoje temos. E hoje reclamamos de tudo. O velho apóstolo nos chama hoje aqui a sofrermos o bom sofrimento, a combatermos o bom combate, a não nos embaraçarmos com as coisas dessa vida. Me escute, você que está aqui essa noite, não se embarace. Viva para a glória de Deus, aproveite sua vida, mas não se embarace com as coisas dessa vida. Não se embarace, viva para a glória de Deus. Eu quero chegar no céu, eu quero encontrar esses missionários. A boa notícia para você e para mim aqui essa noite é que Jesus Cristo sofreu o bom sofrimento, combateu o bom combate. É que Jesus sofreu como um soldado. A boa notícia aqui essa noite é que Jesus não se embaraçou com as coisas dessa vida. A boa notícia aqui essa noite é que Jesus foi o capitão que foi adiante, ele abriu caminho no meio das trevas, ele abriu caminho para a igreja, ele enviou o seu espírito, ele nos deu tons, ele nos deu poder, ele nos deu o evangelho, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele apareceu a Pedro que estava com medo, ele encorajou Pedro e Pedro foi um mártir pregando o evangelho, a boa notícia é Jesus, Existe perdão para você se você vem se embaraçando com as coisas dessa vida. Se você não pensa nos eleitos, na próxima geração. Se você aqui, essa noite, foge dos sofrimentos inevitáveis da vida cristã. Existe perdão para você. Existe perdão porque Jesus é suficiente. A vida de Jesus é tudo sobre Jesus. A vida de Jesus nos basta. Jesus é o soldado, Jesus é o capitão que vai à frente. Nós somos sua igreja que vamos marchando atrás. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho apenas 34 anos. Eu não sei quantos anos eu tenho de vida ainda. Mas eu quero viver esses poucos anos que eu tenho para a glória de Deus. Eu quero, eu falo aqui na Vintage, me dê mais um minuto. Eu quero ver um dia ainda que o nosso principal jornal, a zero hora, vai trazer no domingo de Páscoa, na sua frente, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus está vivo. Eu sonho com uma igreja pulsante em Porto Alegre. Eu sonho com uma igreja pulsante no Rio Grande do Sul. Eu sonho com uma região sul sendo invadida por um poderoso avivamento para um retorno da palavra, para uma piedade mais profunda. Para isso, homens, escute aqui, assim como aqueles jovens da Normandia deram a sua vida, que você venha dar a sua vida aqui essa noite. Que você enxergue a sua vida como um anônimo e que você esteja disposto a tombar na praia da eternidade com os olhos voltados para a próxima geração. Que o eterno Deus levante você com poder, cheio do seu espírito, amando a sua palavra, dedicado à igreja, à sua família, amando Jesus somente assim nós poderemos invadir o estado as partes mais densas de trevas do nosso amado Rio Grande do Sul e da região sul do Brasil vamos orar gente precisamos de homens curva a sua fronte, sentado mesmo sentado mesmo precisamos de homens necessitamos de homens nunca se precisou tanto de homens Homens fortes geram tempos bons, tempos bons geram homens fracos, homens fracos geram tempos ruins, e tempos ruins geram homens fortes. Nós precisamos de homens fortes, nós precisamos de homens apaixonados por Jesus. Amado Salvador, bendito é teu nome. Bendito, 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 bendito. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Impulsiona-nos com o poder do teu Espírito aqui, Senhor. Impulsiona-nos a lutar não uma batalha humana, terrena, mas lutarmos uma batalha celestial. Impulsiona-nos a sofrermos o bom sofrimento aquele que é inevitável aquele que nós não procuramos mas aquele que vem agarrado com o teu evangelho levanta-nos aqui Senhor como homens focados que carregam o peso o lado mais pesado do piano como homens que protegem a tua igreja como homens que ensinam o evangelho nos seus lares Levanta homens aqui, os mais moços que estão aqui, constrange eles Senhor, constrange esses homens a darem o sangue em prol dos eleitos, constrange-nos aqui Senhor, pelo fato de vivermos em um país livre, de fato aproveitarmos essa liberdade para a glória do teu nome constrange-nos aqui Senhor, levanta um poderoso exército aqui na remadores, homens que se amam, que cuidam uns dos outros, assim como soldados quando dão cobertura uns aos outros, levanta homens que oram uns pelos outros, homens que torcem uns pelos outros, homens que se alegram uns com a vida dos outros. Levanta aqui, Senhor, que não haja em nosso meio competição, que não haja em nosso meio, Senhor, comparações ridículas e esdrúxulas, mas que haja abundante amor, serviço, cuidado em nosso meio, assim como soldados bem treinados que sabem que precisam e precisam levar adiante a missão. O nome de Jesus. Olha aqui para mim. Eu falei para minha esposa isso hoje antes de vir para cá. Normandia é tomada com jovens que vão morrendo no meio do caminho. Não era um jovem que chegaria até lá. Algum jovem correria cinco metros, ele seria morto. Outro, como se pegasse o bastão daquele jovem, iria mais adiante, ele seria morto. O outro caminharia mais dois metros e seria morto. E esses jovens, em 12 horas, eles tomam a praia. E eles vão morrendo, um após outro. Talvez, muitos aqui, não serão homens famosos. Não voltarão para contar os seus grandes feitos. Talvez Deus tenha te chamado para outros países. Você está aqui. E você sabe do que eu estou falando. Deus tem te chamado para missões para fora do Brasil, as chamadas transculturais. Deus tem chamado você para o meio de países islâmicos para pregar o evangelho e amar essas pessoas. Talvez você não volte, talvez você nunca pregue uma grande conferência, talvez o seu nome não esteja em um grande cartaz. Mas nós, como um exército, tomaremos a praia. Como um exército, nós chegaremos em Jerusalém. Não é o homem, não é o Jackson, não é o Rodrigo, não é o Leonardo, não é o Rafael, não é o nosso nome, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre o capitão. Não somos nós. Nós vamos tombando na praia. Eu tenho só mais alguns anos, Leonardo. E eu vou tombar. Outro vai vir, vai pegar e vai ir adiante. E ele vai mais alguns anos. E ele vai tombar. Ele vai tombar e vai se encontrar com o capitão Jesus. Virá outro, pegará o bastão e correrá mais um pouco. Ele vai correr mais um pouco. E ele vai tombar até o glorioso dia da volta do nosso bendito Jesus às nuvens. Que ele dirá para nós. Vinde, benditos de meu Pai. Entrem no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vocês foram fiéis do pouco. Entrem no gozo do teu Senhor. Vamos tombar na areia para a glória do nosso capitão. Nós somos anônimos. Deus não nos chamou para termos o nosso nome conhecido. É tudo sobre Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Vamos ficar de pé, amadores. Vamos encerrar louvando, agradecendo o nome de Jesus.
1: Stephen was a deacon in Jerusalem. Fires. The gates of hell did not prevail, they fan those flames higher, cause you can bury the workmen, but the work will go on, and you can silence the voices, but you can't stop the song, when the spirit's moving, is where will, will be done, and you can bury And then they lowered Jesus, they laid him in a grave. They thought that it was over, that his name would fade away. But Jesus wasn't listening, no, he rose to life again. Because God is now persuaded by the arrogance of man. So We're yes.